0: Nosso boa noite, fraterno, queridos irmãos. Nós iniciamos agora a nossa transmissão da palestra de hoje, daqui da casa do Grêmio Espírita Tualpa. Que Deus possa nos envolver, nos enviar as bênçãos do alto, a todos nós que vamos poder participar agora, poderemos participar da mensagem Ante os Flagelos Destruidores, do nosso querido irmão Maurício, Maurício Curi, e. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, meu amiguinho Adolfo. O maior prazer estar aqui com você, com os amigos que estão nos assistindo, não apenas da nossa, do nosso Grêmio Espírito Atualpa, mas aqueles que nos assistem ao vivo e aqueles que estão assistindo agora, nesse momento. Da nossa, da nossa palestra gravada, os nossos votos de muita paz.
0: Bem, então, para a gente começar, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva, lição de número 84, que se intitula Na Instrumentalidade. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cita? Paulo, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 17. Versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristalmente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária. Todavia, é apaixonado o cultor de anedotas menos dignas, com que destigura o respeito à revelação de que é portador. Este estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro mais além conseguiu desprender-se das posses de ouro e terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamos-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, meus irmãos, elevando nosso pensamento a Deus, sentindo a presença dos bons amigos ao nosso lado, nos envolvendo, envolvendo nosso irmão, para uso da palavra, nós vamos iniciar hoje a nossa mensagem, a nossa palestra. Então passamos a palavra ao nosso querido irmão Maurício Curi. A palavra é sua.
1: Bom, boa noite a todos. É uma alegria nós estarmos reunidos nesse momento para poder trocar as nossas impressões, as nossas reflexões baseadas no evangelho sob a luz da doutrina espírita. Então, nossos votos de paz, nossos votos de harmonia, que a mensagem, acima de tudo, ela possa alcançar não apenas as mentes, mas os nossos corações, a nossa estrutura psíquica, emocional, que ela, assim nos caracteriza a expressão verdadeira, permanente, duradoura, a despeito de todos os nossos esforços, uma vez mergulhados, num corpo carnal, na indumentária carnal, participando dessa experiência que não é absolutamente individual, é uma experiência que a base dela é o compartilhamento, a convivência, que é desafiadora. E, a despeito de todas as alegrias possíveis, na nossa experiência atual, nós estamos aqui reunidos, inclusive para ir ao encontro dos nossos anseios, dos nossos desejos mais íntimos de buscar saciedade. Mas não a saciedade do alimento material, que também é importantíssimo, mas a saciedade da água viva, do pão que representa o Evangelho, nessas suas metáforas, nesse simbolismo belo que nós encontramos nas narrativas das chamada Santas Escrituras, que traduz o pensamento amoroso do Cristo, que vem ecoando nos nossos corações, não apenas no momento grandioso em que ele fez-se homem e o verbo se fez carne e tabernaculou conosco, ou seja, armou o seu acampamento numa expressão poética, que fazia parte da tradição de uma cultura, de uma língua específica, localizada, mas que em todos os momentos, as suas palavras sempre foram palavras de vida eterna e sempre transcenderam os limites locais, os limites geográficos, os limites culturais, porque todas essas formas legítimas e belas da nossa historiografia, elas fazem parte de um aspecto ainda ligado à nossa expressão material. E as palavras de vida eterna, a grande missão de Jesus para todos os tempos, nós o localizamos na história, dividindo entre antes e depois dele. Mas o Cristo é atemporal porque ele simboliza a expressão máxima da própria presença divina, que é muito maior do que as expressões legítimas, respeitáveis, do mundo material ou mundo tangível que nos cerca. Jesus traz em si mesmo. Nas suas ações, nas suas colocações, na sua vivência, na sua vibração, ele nos traz as palavras de vida eterna que significam a própria lei divina. Ele foi o porta-voz, ele é o porta-voz ainda, por excelência, da nossa, da, nossa, da nossa herança divina. Ele é o irmão mais velho, não um privilegiado, um que foi criado por Deus, de forma mais especial do que nós. Não. Como Deus sempre criou, como Deus sempre esteve trabalhando nas próprias palavras do Cristo, meu Pai trabalha até hoje e eu também. Nós temos uma criação que é a de eterno, ou seja, é um dos atributos divinos, a própria eternidade. Ele é o único que nós consideramos essa força, Deus, essa inteligência suprema, mas também não só a inteligência suprema, mas como o amor supremo, o amor soberano entre tudo, porque ele é o grande autor da vida, do universo, de todos os seres. Ele é o único que foi capaz de criar o elemento primordial daquilo que se derivou e continua se derivando infinitamente as, as infinitas possibilidades de associações, e expressões materiais, desde as mais rarefeitas, quintessenciadas, de acordo com a pobreza da nossa linguagem, para falar isso, mas ele também, além de criar o elemento primordial, ele criou os seres inteligentes que povoam o universo, a isso nós chamamos de espíritos. E por que a gente faz essa reflexão inicial? Porque a temática que nós vamos abordar agora é necessário que a gente faça um esforço, e aqui eu me dirijo, em especial não apenas ao público espírita, que já está, de certa forma, familiarizado com o jargão, com alguns conceitos básicos, mas nós, independente da nossa corrente religiosa, você que está aí nos assistindo e que tem a curiosidade ou a saciedade de buscar também o consolo, o esclarecimento é, espiritual nas fontes espíritas, porque há chegado um tempo e é o espiritismo traz essa contribuição madura, de nós entendermos que, a despeito dos rótulos, a lei divina não é propriedade, a verdade, ela não é propriedade apenas de algum grupo ou de um grupamento, ou de um movimento, por mais legítimo que seja, como seres imperfeitos, nós vamos tendo a oportunidade de entender, de, de acordo com a nossa evolução, descobrirmos para nós mesmos entendermos o mundo, porque ele sempre foi do jeito que é. Ele sempre foi perfeito. Há uma ordem universal, a perfeição. Esse é o nosso pilar central sempre, a partir de todas as conversas. E o espiritismo traz o seu contributo, mas eu digo com muito cuidado aos nossos irmãos espíritas que nos acompanham, né, é que o espiritismo não é dos espíritas. O espiritismo é um presente de Deus para a humanidade. Aqueles que se afinizam com a ideia espírita, com a ideia da doutrina espírita, assumem naturalmente uma vinculação e aceitam a responsabilidade de serem não os defensores, porque a lei divina não precisa de defesa. O evangelho em si, como conjunto de revelação de Deus, não precisa de defesa. Nós precisamos é nos apropriarmos bem desse material para, em primeiro lugar, termos a consciência de que nós somos os maiores necessitados. A doutrina espírita nos coloca e nos dá a condição de entender qual é a nossa posição no universo. Somos seres imortais. Esse é o grande contributo, se a gente pudesse resumir em, em talvez em uma palavra, o um grande contributo do espiritismo para a humanidade, não que não se havia falado nisso antes, mas nunca, num tempo de maior maturidade, se deixou tão claro e tão patente a nossa condição de seres imortais. Porque nós não somos o corpo que apresentamos. Nós não somos a expressão material legítima importante para o nosso aprendizado. A escola é uma... Ben... A terra é uma bendita escola. E nós somos alunos espíritos que têm uma constituição à parte daquilo que consideramos matéria densa, e vamos tendo experiências para incorporar valores naquilo que realmente nos define. Por exemplo, se nós cons conseguimos entender que nós não podemos, por mais que nós zel vamos zelar pelo corpo físico, quer dizer que eu, se eu tenho um braço a menos, ou se eu tenho um defeito, eu sou um ser humano incompleto, eu tenho, talvez, limitações, restrições que me colocam, talvez, em determinados aspectos com um pouco mais de precariedade mas a grandeza do ser humano, e isso está em grandes escolas do pensamento, não apenas nos arraiais espíritas, em outros pomares, onde também se colhe o fruto do evangelho, nós vamos ver com os homens de boa fé. E boa fé não está dito aí do ponto de vista de boa crença. Fé é aqueles que são fiéis, que têm o pensamento antenado para enxergar a lei de Deus em tudo e em todos. Porque a lei divina é a própria expressão do Criador. Ele criou o universo e a lei é também fruto da sua criação. Se a lei é fruto de uma criação divina, e se Deus é, o, é, é essa inteligência, esse amor superlativo, nada acima dele, não há erros na criação. Não há, não há nada que não esteja acontecendo, que não esteja, é, que esteja fora da observação, do alcance da lei divina e, consequentemente, nada que esteja fora do alcance da influência divina, da influência de Deus em nossas vidas. Esse é um pilar dentro da doutrina espírita, mas também, creio, um pilar de, dentro de várias outras correntes cristãs e também, não só cristãs, mas daquelas que conseguem ter a maturidade não apenas intelectiva, intelectual. Então, é importante nós frisarmos que o, o olhar que nós vamos estabelecer agora é um olhar que vai avaliar a nossa expressão porque estamos encarnados, mergulhados nessa zona de vibração da matéria mais densa que caracteriza essa escola medita terrena. Mas é o olhar para o espírito que somos. Porque para o corpo temos a obrigação de mergulharmos nessa experiência para aquinhoarmos outros valores e muitos de nós temos tido várias experiências extremamente dolorosas que não estão numa programação de escola, não estão numa programação de aprendizado regular, mas são consequências da minha liberdade de ação, porque também isto é consequência da lei divina. Ele nos brindou com a liberdade de ação, mas também com a obrigatoriedade de assumirmos as nossas responsabilidades, porque ele não nos fez quando criados princípios inteligentes no processo evolutivo, esse princípio inteligente evoluindo, chegando à condição daquilo que nós chamamos espírito com E maiúsculo, esse ser que somos capaz de desenvolver as nossas capacidades intelectivas ao ponto da racionalidade, ao ponto de chegarmos onde estamos e não termos limites para o desenvolvimento intelectual. Mas há também dentro de, da natureza algo fundamental que são o, a nossa maturidade do senso moral. E o que é isso? Não é uma ética restrita a um tempo, a um espaço. Esta ética que nós estamos falando, essa moral, ela transcende isso. É o nosso escolher, o nosso arbítrio entre trilharmos determinados caminhos que têm consequências que, são consequências boas quando elas se alinham e elas estão em harmonia com a lei universal, a lei de Deus. Não apenas com o que a gente chama das leis humanas, que por mais legítimas, importantes, são imperfeitas, porque elas são frutos ainda de mentes e espíritos que nós somos, individualmente e coletivamente imperfeitos. Esses princípios da doutrina espírita e dos quais nós vemos a situação de um processo, não há nada estanque nesse, nesse olhar. Quando nós temos essa situação e entendemos que hoje eu mergulhado no corpo que eu estou, com o gênero né, que, que, que tem a ver com a minha expressão material, com a sexualidade, com as características mais saudáveis ou as limitações que já vêm com o próprio meu corpo, mas também os aspectos familiares, os aspectos dos grupamentos, todos eles têm a ver com os laços que nós entretecemos uns aos outros e com a natureza, os cenários, com as obrigações que estabelecemos com outras pessoas. Muitas dessas ligações, ligações que foram efetivamente mal realizadas diante de uma lei que regula não apenas aspectos físicos, químicos, biológicos, da nossa ciência, da materialidade das coisas. Há uma lei moral. Ou seja, há consequências do nosso pensar, do nosso sentir, que apesar de nós não podermos tatear isto, elas são tão reais que definem agora quem nos ouve, quem nos ouve, o nosso estado de sensação de dor, de sofrimento, de precariedade, ou também de bem-estar. Então, quando nós consideramos, nas palavras, nas palavras do Cristo, que o Espiritismo é o consolador prometido, o paracleto, não é uma arrogância nossa, porque tantos outros pensadores em épocas diferentes também se, consideram, se, se colocaram de uma maneira positiva, com a sua capacidade de enxergar a lei divina, de também estabelecerem com seus pensamentos, com as suas atitudes, aquilo que pode consolar. E consolar não é resolver as situações difíceis que nos afligem. Então, vejam bem, nós estamos já falando em aflição, nós estamos falando de dores da alma, a despeito delas também terem a ver com as nossas precariedades, a falta da saúde, ou a saúde abalada, a saúde física, orgânica, ou o recurso financeiro que está comprometido. Vários fatores que, na vida material, trazem aflições, trazem dores e sofrimentos. Como é que nós estamos diante disso e como é que a doutrina espírita e a palavra e a ação e o evangelho, uma vez entendidos, bem refletidos, conhecidos, podem nos levar a uma vivência que, mesmo que estejamos sob a possibilidade, já que estamos encarnados, vamos experimentar cada um de uma forma, cada um de acordo com a estrada que percorreu, dentro do aspecto de soberania da justiça divina. Porque, muitas vezes, nós nos sentindo agora, nesse momento, muitas pessoas nos ouvem, estão se sentindo, às vezes, precárias, frágeis, vazias, processos que estão levando à melancolia crônica, processos depressivos instalados. Muitas dessas dores são respeitáveis e agora nós temos, inclusive, a nossa solidariedade porque nós estamos aqui, para julgar absolutamente ninguém. Nós, em determinados momentos, nós, às vezes, fraquejamos. Não apenas, não apenas só não entendemos, mas nos sentimos menores diante daquilo que é a proposta do nosso estudo, os flagelos. Se nós pegarmos a palavra flagelo, nós vamos ver que, nos dicionários, ela tem a ver com o chicote, um instrumento de tortura, um instrumento de... De, de, de imprimir é, dor física. Então, flagelo, a primeira acepção do termo, no dicionário, é um chicote. E o chicote nos vergasta. Graças a Deus, pelo menos nessa experiência, não tenho a experiência de ser chicotado. Mas quantos irmãos nossos já receberam na própria pele, e deve ser algo excruciante, o próprio, nosso próprio mestre, passou por um flagelo horrível em que ele sentiu literalmente na carne a nossa violência, o nosso, nosso destempero, o nosso desequilíbrio, que também são expressões em muitas vezes do medo que nós, como humanidade, ainda temos daquilo que se apresenta como a verdade e uma verdade que incomoda, uma verdade que o Cristo vem apresentando, inclusive nos dias de hoje, mas nós pelo um excesso de apego ao meio material que é divino, é importante. Veja bem, há um discurso às vezes muito precário no radicalismo dos pontos extremos, nos excessos, em dizer que a matéria nada vale. Ora, isso do ponto de vista poético nós podemos fazer e pela precariedade da nossa fala. Mas a matéria vale sim, claro que ela tem importância, ela só não é o mais importante, assim como quando nós pegamos uma garrafa de suco o mais importante é a garrafa ou o suco que ela contém? O mais importante na nossa alimentação é o prato ou é o alimento que está nele? É claro que queremos um prato bom, um prato limpo, um prato que foi bem cuidado. É claro que nós queremos um talher limpo. É claro que é legítimo o desejo de termos uma mesa bem forrada. E, se possível, se não estivermos agredindo ou destituindo ninguém agindo com correção, por que não uma toalha bonita? Uma toalha que custou, às vezes, até caro. Por que não cadeiras confortáveis? Por que não o ambiente em que eu vou comer, se está muito quente, até com um ar-condicionado? Vejam que o problema não é nós estarmos usando as expressões materiais. O que é que tem nos trazido o sofrimento? Será que a ausência desses confortos? Nós nos sentimos envergonhados quando temos, às vezes, o contato com pessoas que aparentemente mostram algo que nos choca não apenas os irmãos da África, mas os irmãos que estão assim perto de nós em momentos de grandes sofrimentos coletivos em que os grandes flagelos destruidores, aqueles, aquelas dores maiores, que vergastam não apenas indivíduos, mas uma coletividade maior, cada um sendo atingido de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, porque nada há de injustiça em tudo isso, nós ficamos impressionados como esses momentos difíceis, e nós estamos vivendo um atualmente, como eles evidenciam o que há de melhor em nós, nas nossas conquistas. Mas não apenas as conquistas materiais, as conquistas do Espírito, que se serviram, sim, da matéria. A questão é como nós usamos os meios materiais. Quem disse que o Cristo, ou os grandes representantes da verdade humana, em todos os tempos, condenaram o uso da matéria ou o próprio corpo quando exageramos dizendo a matéria nada vale e começamos a vergastar, olha o termo, o verbo, né? A flagelar, a supliciarmos-nos numa atitude voluntária, isto é uma expressão que não está muito bem apropriada. Saímos daquilo que é um equilíbrio, uma harmonia com a lei que não nos pede a violência contra as expressões materiais pede sobriedade, pede equilíbrio, seriedade, uso dos nossos potenciais de raciocínio para entendermos que aqui estamos com um propósito. Qual o propósito? Enriquecermos? Qual o problema se isso for uma consequência natural? O grave problema é, eu estou escravizado a esses processos, eu os controlo, eu os domino, ou eles é que me dominam a pauta, e em vez de eu aprender com os recursos materiais para auxiliar a elaborar os frutos do Espírito, Paulo fala dos frutos do Espírito nas suas cartas. Os frutos do Espírito são o amor. O amor que nós já temos em essência e que já vem sendo evoluído e aprimorado no decurso de várias experiências carnais que nós já tivemos em outras encarnações, porque esse é o objetivo de uma escola. Há dentro da, das leis divinas soberanas uma lei chamada lei de evolução. E ela é uma lei. Por mais que eu possa dizer, eu não concordo, eu não aceito, é como alguém que quer dizer agora, olha, eu não aceito a lei da gravidade. Olha, você aceitando ou não, você está sob o império dela. Nós estamos sob o império divino. E quando eu falo império, é uma palavra de absoluta. Ele nos ama infinitamente mas ele não nos deu escolha. Ele assim determinou. Não nos deu escolha do ponto de vista de negarmos e fugirmos das leis deles. E o primeiro a cumprir a própria lei é Deus, porque mesmo vendo na linguagem comparativa das nossas estruturas familiares, ele é o pai. Podemos chamar de mãe, mas dentro das tradições religiosas na escola terrena, nós vamos falar dele como pai. Não há nenhum processo aí machista, tá, gente? A questão é, se é um pai e uma mãe, o que ele deseja para o filho? Nós temos aqui várias pessoas. Um boa noite a todos. Estou vendo aqui nosso querido Paulo Viana, Sandra Cortez, Avis Quadrado. Avis ou aves Não sei, viu? Meu irmão, se eu pronunciei direito. Tá? Boa noite, o Eduardo, Fábio, Ma Maria Doelíndia. Lá de Anchieta, um beijo para vocês. O Andrezinho, a Rita a Bia Gonçalves, o Cleidson, não vou poder, a Cláudia, tem muita gente agora acompanhando com a gente. Vocês vejam bem, é, todos nós aqui, todos nós aqui, estamos assim, mergulhados, somos pais, mães, avós, cuidadores, e nós mesmo sendo imperfeitos, o que nós desejamos aos nossos filhos? O que nós desejamos àqueles que já são, eu vou chamar objetos do nosso amor, não é a palavra adequada, porque quando nós consideramos a quem nós amamos o objeto, ainda é um amor possessivo, ainda é um amor dentro das expressões dos níveis que os gregos assim, colocaram palavras diferentes, é um amor naquela expressão do eros, não do eros apenas da sexualidade, da sensualidade, na sua expressão é, sexual. Eros no sentido do, da sensualidade, ou seja, dos sentidos em geral, é um amor possessivo ainda, eu, para me poder sentir realizado, eu preciso dominar. Quando o outro não corresponde, esse amor ele, ele é precário ainda. Mas ninguém fique chateado. Nós temos ainda uma expressão disso no nosso processo evolutivo. Mas nós também temos um, um estágio do aprimoramento dos nossos sentimentos que é o amor phileo ou filos, Porque dentro do grego nós vamos ver que ele tem a ver com a palavra, a raiz da palavra é de amizade. E o amor da amizade é um amor já de mais desapego. Nós amamos os nossos amigos quando é um amor verdadeiro de tal forma que mesmo quando ele não nos corresponde, eu quero bem. Seria interessante que mesmo nas nossas relações conjugais, nas nossas relações é, é, de homem e mulher, onde comparece também esse, essa força da energia sexual para realizarmos um dos objetivos das leis naturais, que comparecesse também o amadurecimento desse amor-amizade porque se nós tivermos apenas o amor eros ou o amor possessivo nas suas, na sua ação mais primitiva, são os desastres nas áreas afetivas, onde eu amo apenas o reflexo, o meu reflexo no outro. Eu ainda não considero ele como uma outra pessoa. Eu considero ele como uma extensão das minhas necessidades. Mas nós temos também a elaboração e o progresso dessa expressão amorosa no amor estorge que é aquele amor que tem a ver com o grupo familiar, é o amor do pai para com o filho, para com o avô e com a avó, que ele já amplia o nosso raio de ação, porque essa é a grande força que move o universo, porque o espírito ele necessita desse tipo de alimento. E interessante que, para que nós possamos viver, o amor é a expressão da própria criação, porque ele é do hálito divino em nós, quando, na linguagem simbólica, Deus sopra nas narinas, quando ele modela o Adão, o homem do barro, ou seja, aquele que é feito com os elementos da terra, ele sopra a vida. E por que o sopro? A simbologia do ar, do pneuma. Porque isto também é um dos nomes que se atribui ao Espírito, como Cristo fala. O vento sopra, o Espírito sopra de, de, de vários lugares. Ninguém sabe de onde vem. Mas ele é que representa a vida. E o sopro é o ar, porque o ar é vida. Então, quando a gente fala, a gente utiliza do ar. Mas quando a gente sopra, a gente usa a nossa força maior. Isso é o um gesto de amor na própria criação. Que depois dele ter feito simbolicamente toda a casa, preparado, ele nos premia com a oportunidade de dizer agora vai e vive. Construa a história, respeitando na criação a própria diversidade infinita, mas há uma unidade em torno de tantas expressões diversas que é o que? A expressão do amor em nós, que consubstancia a própria lei divina, que é una, mas pode ser observada e didaticamente entendida por vários aspectos, e um deles, alguns deles, Kardec, do Livro dos Espíritos, inaugurando a terceira parte, fala das leis morais, que também, na pergunta 614, Kardec pergunta se essas leis morais elas também são, né? Se as leis morais, ou as leis naturais e as leis morais, são a mesma coisa. E os espíritos abrem essa parte da revelação no livro dos espíritos, dizendo: sim, a lei natural e a lei moral é uma só. Então, esse é um grande primeiro ensinamento para que a gente entenda que o universo moral não está separado, por exemplo, dos, do, dos acontecimentos e fenômenos que caracterizam a matéria. É por isso que, mesmo agora, em momentos de restrição, de isolamento, será que as casas espíritas estão fechadas? Vejam onde a provocação, no bom sentido, que eu estou fazendo aqui. Será que os templos do espírito estão fechados? porque uma casa, do ponto de vista físico, como a casa atual para Barbosa Lima, ela não está deixando de funcionar, e não é apenas porque nós abrimos um canal na internet para a nossa troca, porque sentimos a necessidade de compartilharmos, porque é este alimento que nos sustenta. Mas para quê? O templo da, o templo maior, o maior altar, como como o próprio Cristo deixou para nós, como Paulo de Tarso vai, o apóstolo dos gentios vai colocar, nós temos um altar. E esse altar está no templo do Espírito. Ele está na nossa consciência. É ali o local da oferta. Não da imolação, do sacrifício do sangue dos animais, que foi um período da infância espiritual como uma criança, às vezes, para fazer a matemática nos seus rudimentos, precisa da caixinha de madeiras. Lembra, pessoal, da caixinha de madeiras? Nós precisamos dos lápis de cor, de colorirmos, de ligarmos as quatro laranjinhas aqui com o número quatro. São instrumentos... Hoje está mais apropriado do que isso. É porque eu estou lembrando da minha época de alfabetização e de base da matemática. Mas isso era apropriado a uma cognição ainda limitada num corpo em que também o, o instrumento físico se elaborava num processo belíssimo, porque em tudo vemos, na criação, a lei de evolução, mas também uma outra lei, que Kardec deu o nome de lei de destruição. Então, esse templo agora não está fechado. Agora, pode estar se, do ponto de vista espiritual, eu entender que a minha conectividade com a expressão da presença divina ele só se dá na, na, na casa católica, no templo, na igreja católica. Ou se ele só se dá no templo budista. É claro que a frequência à casa espírita fisicamente, ela tem a sua importância, a sua relevância, e lá também nós podemos nos conectar com o divino. Mas a casa espírita faz a experiência que nós aprendemos com Cristo, dentro também da experiência e do que ele propôs aos apóstolos é apacentem as vossas, as minhas ovelhas. Nós somos ovelhas do Cristo. Ele é o grande pastor. E o que, que é apacentar? Não é fazer a paz. Apacentar é alimentar. Mas qual é o alimento que o Cristo está pedindo para a gente? É o alimento da alma, que agora, no momento em que quem está nos ouvindo, está aflito, ansioso, está passando, por exemplo, pela experiência da, da, da pandemia, da Covid, com um familiar querido, doente, e está aflito pensando que pode estar tá se despedindo dele. E é uma possibilidade. Mas aí vem todo o contributo, porque desde o Cristo, mesmo antes, nós vamos entender que apesar disso estabelecer e cobrar determinados, determinadas dores, determinadas aflições, com esse esclarecimento, mas também com esse consolo, porque entendemos o porquê dessas circunstâncias, a gente passa a entender isso não mais como um flagelo, e sim como uma experiência difícil que está na minha rota, no meu processo educacional. Assim como uma criança, quando é levada à escola, se ela não tiver um aporte para o entendimento do que ela vai experimentar, porque ela vai experimentar disciplinas, ela vai experimentar limitações. A escola requer isso, porque para alcançarmos maior liberdade... É necessário vivermos experiências que são limitadoras. O próprio ato de encarnar ele já é limitador para o espírito que somos, que não, que não tem as limitações, quando desvencilhado do corpo físico, das quais nós experimentamos. Então, qual é o propósito de nós estarmos aqui experimentando limitações? Às vezes, dores muito agudas. Muitos dos nossos irmãos, com todo respeito, se despediram de entes queridos com a Covid. Será que isso foi uma punição de, de, divina? Ou será que, mesmo que nós preservemos e devemos preservar, dando vazão ao nosso instinto de conservação, para que a gente não deixe o carro físico antes do momento certo? Isso está aí nesse capítulo, que é a nossa é, terceira parte, o capítulo 6 da Lei de Destruição. Está aí, a partir das perguntas, né, 728, e, a, e o termo, e, e o assunto que nós estamos tratando, que é flagelos destruidores está a partir das setecentos e trinta Então nós vamos ver que não é para a gente fazer desse momento agora, né? chegou aqui a Elizabeth Vasconcelos, beijo, Beth, para Ana Maria Reis. Olha, o pessoal que entrar depois e ver filmado, desculpa, estamos dando beijinho aqui para todo mundo, beijo no coração de todos. Essa proximidade, esse calor humano é que nos alimenta. A gente não pode pegar a doutrina espírita, é uma irresponsabilidade da gente ou qualquer valor nós poderíamos estar falando agora para um público estamos também queremos ter essa oportunidade de que os rótulos eles sejam apenas rótulos de dizer olha é esse viés de entendimento mas olha que maravilha já está acontecendo de nós podermos ter abertura porque os valores morais do que o evangelho trata nós podemos com ele com aquilo que kardec entendeu que é aquilo que é indiscutível porque os valores do amor, do perdão, do entendimento, da tolerância, da paciência, inclusive os valores da imortalidade, é que fazem sentido para, se não me engano, a maioria das correntes boas, religiosas, que têm os mesmos objetivos. Então, para todos que nos ouvem, o diálogo interreligioso não é apenas mais um rótulo, é uma necessidade, porque Deus não nos ama diferenciado, ele não vai abençoar mais o espírita, ou menos o católico, ou mais... O protestante, o reformista, o evangélico dos dias de hoje, a nossa conexão com Deus, ela é em espírito e em verdade, ou seja, conexão com Deus chama-se fé. E fé não é crença, fé é fidelidade a Deus. A raiz a etimologia lá atrás, desde a da, da, da época do, da nação, do povo hebreu, ainda com essa denominação, peregrinando no deserto, como nós somos peregrinos, porque nós ainda não temos esse lar que nós adoramos, né, no bom sentido, que amamos, e muitos de nós nos apegamos em demasia, o apego, ele não é a nossa casa definitiva. O nosso domicílio definitivo é a espiritualidade. Mas nós desencarnamos e somos considerados na linguagem kardeciana, na linguagem da doutrina espírita, como espíritos errantes, e nós só sairemos da erraticidade quando todo o nosso processo evolutivo dos sucessivos mergulhos na carne forem fazendo aquilo que Kardec propõe e que também está na evolução do pensamento religioso, que é a depuração da alma, a nossa desmaterialização no sentido de desapego, usar a matéria sem nós sermos escravos dela. Podemos construir uma felicidade que é absolutamente íntima, certo? Se nós tivermos os instrumentos da abundância dos recursos materiais, mas também entendemos que a misericórdia e a providência divina também se estabelece quando ele diz não para, os nossos, para as nossas solicitações materiais. Também é remédio, também é recurso uma negação. Falávamos anteriormente dos pais das mães, Quantos de nós, vendo a real necessidade de um filho que ainda tem uma imaturidade espiritual, intelectiva, ele faz birra porque ele quer, porque quer aquele brinquedo. Às vezes ele está querendo, não é que ele nem merece, mas aquele horário não é adequado para ele. Porque enquanto ele não tem asas próprias, é você que determina e você que estabelece as disciplinas dele. E você vai investindo nessa criança sempre com muito amor mas também com muito amor é necessário para que ele se torne alguém forte, espiritualmente falando, que ele aprenda que às vezes o não é para o bem dele. Quando a gente vê uma criança que a gente dá um brinquedo e ele começa a usar aquele brinquedo de forma equivocada, quebrando, batendo na parede, de forma, de forma que ele não está não usando bem, ou ele se nega, num processo que é até normal da própria infância, mas você precisa ir fazendo investimento, ele fala, é meu, é minha, né? E você, com calma, sem raiva, vai também investindo nele, dizendo, olha, tudo bem que é seu, mas você é o mordomo. Lembra da linguagem do Cristo? Nós precisamos ser mordomos fiéis, ou seja, o mordomo é aquele que não tem a posse. A posse não é nossa. Nem o corpo que nós envergamos não vai ser nosso. A gente está aqui como, o quê? como depositários fiéis. E seremos depositários infiéis na linguagem jurídica, não é assim? Quando nós não fazemos bom uso, vamos ter que prestar conta em processos de aferição de valores. E esses processos estão presentes nas grandes provações coletivas, não apenas nas pandemias, quantas pestes, porque isso faz parte também dos flagelos destruidores, pandemias, enchentes, tsunamis, terremotos, Situações que algumas destas são consequências da própria incúria humana, individual e coletiva. As causas atuais ou as causas anteriores das aflições, individual e coletivamente. Então, se eu bagunço o meu quarto, Deus, que é esse pai e essa mãe responsável, ele pode muito bem resolver sozinho. Mas onde está a nossa fidelidade a esse processo de entender que eu vou precisar arrumar a minha bagunça? Agora, quem não se afasta de nós quando tem consciência é o pai e a mãe, que não vai deixar a gente sozinho para arrumar, porque para destruir, para a gente bagunçar a nossa vida, bagunçar o coração, destruir e violentar a esperança de quem está ao nosso lado, são todos erros dentro dessa estrutura moral que é real e que nós ferimos estar na lei. Na verdade, a gente não fere a ninguém. A gente fala assim, mas essencialmente quando nós usamos de violência direcionada contra alguém, quando nós usamos de ódio, quando nós usamos de extremo egoísmo, sem limites, para buscarmos a saciedade dos nossos prazeres inconfessáveis, materiais, em qualquer grau. Porque quando a gente fala assim, muita gente fala, graças a Deus eu não sou assim. A questão é, será que por estarmos encarnados, porque estamos na escola, nós não temos as nossas cotas de egoísmo? as nossas cotas de violência, às vezes bem disfarçadas. Então, essa consciência que o Espiritismo traz, resgatando a palavra límpida do Cristo, e que muitos irmãos nossos de outras correntes religiosas também já conseguem perceber, é necessário para o devido enfrentamento das restrições materiais que estamos vivendo. Porque as pandemias não trazem apenas esses sofrimentos de despedidas, de adoecimentos, mesmo aqueles que se curam, isso mexe com a nossa estrutura emocional. A questão é, não é nós pedimos a Deus que simplesmente retirem-nos de nós, porque quando um filho está sofrendo e chora, um pai, uma mãe, o coração racha. Nós estamos experienciando isso, cada um com as suas estruturas. Mas o que um pai pode fazer? Ele não pode, às vezes, retirar com a mão o sofrimento que... Todos nós retiraríamos. Às vezes ele tem que entregar para o médico e falar olha, se for necessário, faça o que tem que ser feito. E às vezes o médico vai amputar um membro do nosso filho. Será que o médico é ruim? Será que aquela experiência dolorosa, eu vou me afundar nela? Ou eu vou me lembrar que apesar de todos os cuidados que eu tenho que ter por valorização do próprio instinto de conservação, por manter a vida até o máximo, não por apego, mas por sabermos que quando somos matriculados nessa escola, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para crescer espiritualmente e entendermos que Deus nos auxilia na abundância ou na escassez. E essa certeza é que nós chamamos de confiança, que também é fé. Confiar e ser fiel a Deus. E para sermos fiéis a Deus, fidelidade e confiança só são possíveis com um relacionamento. Então, diante das pandemias, diante das tragédias que podem acontecer coletivas ou não, a grande pergunta será que são castigos divinos? Ou são experiências daquele pai que em determinados momentos, para acelerar o nosso processo de entendimento, permite que recursos dolorosos da retirada de um determinado conforto que nos tira dessa zona de conforto perigosa para nós construirmos os valores que nós poderíamos levar muito tempo para edificar no reino íntimo? Quantas pessoas agora, apesar de termos muitas que estão muito desesperadas desequilibradas, equilibradas, aproveitaram a circunstância dolorosa e estão dizendo para si mesmas o que, que eu posso aproveitar com essa circunstância difícil? Ouvimos de um companheiro muito amado, querido, que se despediu, e eu me perdoe, não posso fazer aqui a referência pessoal, porque é, em respeito a, a várias pessoas. Mas foi um exemplo incrível. Muitos do Topa devem saber de quem eu vou tratar. E quando nós fomos conversar com ele, ele diz assim, eu sei que me parece que o tempo é muito pouco aqui, mas eu estou em paz. E quero aproveitar até o meu último suspiro para aprender com essa situação difícil. Meu Deus, essa maturidade não veio de uma experiência de alguém que está apavorado porque está vendo que o próprio veículo físico, o seu corpo, a despeito de todos os cuidados, ele vai agora ficar tão precário que ele vai precisar devolver a Terra. E essa segurança que nos consola e diz assim, eu posso ficar um pouco aflito, eu posso ficar um pouco inseguro, e isso é normal, mas não tenhamos medo, porque nem com Covid e nem com qualquer outra circunstância que possa gerar a nossa desencarnação, ela não é um castigo, e sim um algo natural, porque se fosse assim, por que, que Eurípides Barçanofo desencarnou aos 38 anos e só fazia o bem um dos maiores missionários recentes no nossa pátria do evangelho? Será que ele foi punido com a desencarnação cedo? Será que o próprio Cristo, que teve três anos, deu errado? Então, nesse capítulo, Kardec, em que os Espíritos, os espíritos falam, olha, um grande general, ele não está preocupado se a roupa desgastou dos seus soldados. A preocupação dele é manter a vida dos soldados. Deus nos vê como esse espírito, e isto aqui como a roupa. Então não quer dizer que ele não dá importância. Eu posso dar valor à minha roupa, que é um, é, um, é um exercício de zelo. Cuidar de uma roupa que eu foi difícil de comprar, então eu passo, eu lavo direitinho. Mas chega uma hora que essa roupa, por mais bem cuidada, a gente não tem que passar para frente. E me perdoe, né, gente? Tem gente que às vezes deixa eu passar para frente com cada buraco, que não dá nem para receber remendo, para passar para o próximo. A gente, inclusive, às vezes tem que se despedir dela, que não dá para ninguém. Vira pano de chão, às vezes, na nossa casa. E isto não é destruição, isso é uma transformação, porque tudo que é visível, tangível, há de ser destruído, segundo o enfoque que Kardec dá, que, na prática, o que nós chamamos de destruição é uma transformação. Trans, movimento, forma, forma, matéria. Os únicos que não estão suscetíveis a Destruição no sentido de extinção é o espírito que somos. E isso precisa não apenas entrar nas nossas consciências, no nosso intelecto, mas isso precisa entrar no meu coração e ditar uma nova pauta, porque nós precisamos proteger os nossos filhos. Precisamos proteger quem nós amamos. Kardec, na Revista Espírita de 1865, muitos aqui acho que já devem ter até falado nessas lives, não sei. Mas tem uma revista espírita que ele fala... Ele, ele traz artigos e contribuições de uma época que estava tendo a epidemia do cólera. O espiritismo e o cólera. Gente, leiam. Porque nós vamos ver o bom senso encarnado nos dizer que é necessário nós cuidarmos do nosso corpo. Que o medo é a pior pandemia. Então, não ter medo não é nós nos expormos de forma irresponsável, é, sem os cuidados da máscara, do álcool gel, da higiene. E vamos dizer, né, pandemia também sai para essas coisas. Quantos irmãos nossos, me perdoem falar, não vou falar pessoalmente, a gente ia nos banheiros públicos, principalmente o masculino, e a gente via o sujeito sair do box sanitário e não usava pia para lavar a mão. Pessoas de terno e gravata, ditas pessoas instruídas. Nossos péssimos hábitos em toda a higiene. Se na própria higiene material, que é um exercício, nós não temos essa higiene, e a nossa higiene mental, a higiene dos sentimentos que nós acumulamos de mágoa, de culpa, de temor, olhar para a nossa realidade, esse mergulho profundo de quem nós somos, é o que nós sentimos, é o que nós construímos nas nossas relações. Nós somos efetivamente o nosso lado bom não aquilo que nós guardamos só para nós, a diferença é que quanto mais do amor que nós temos, nós compartilhamos nas expressões mais singelas inclusive se utilizando dos afazeres mais simples das nossas atividades materiais essa volta que forçada para valorizarmos o ambiente do lar que também é um templo sagrado, se não atual para Barbosa Lima, em outros salões respeitáveis de outros tempos nós nos disciplinávamos, pelo menos ali naquele templo de oração, de elevarmos o nosso pensamento, de não baixarmos o teor das nossas conversações, e às vezes até aí nós oscilamos, será que agora a nossa casa ela não pode ser também um posto avançado da casa de atual, ou de outros templos respeitabilíssimos? Esta é uma oportunidade de crescimento mais acelerado, como é a pergunta 737, que a gente não vai finalizar sem a gente compartilhar com os amigos. Vejamos, com que fim fere Deus a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Kardec nem pega leve. Por que, que Deus fere? Mas será que Deus fere? Mas os espíritos sequer corrigem a pergunta de Kardec. Ele fala, para fazê-la progredir mais depressa. Assim como uma mãe, um pai, apesar de estar rachando por dentro, é necessário retirar o, 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 o brinquedo, o instrumento, às vezes o videogame, por conta de uma criança, um adolescente, que nós estamos investindo em orientação e por quê, chega uma hora que você tem que usar de uma medida extrema para que ele, sentindo na pele a ausência, possa ter a oportunidade de elaborar o quanto aquele instrumento precisa ser melhor utilizado. E quais instrumentos, a partir do nosso próprio corpo, dos nossos tesouros, dos nossos talentos, das nossas aquisições intelectuais, estão sendo ou subutilizadas, ou utilizadas absolutamente em prol do nosso próprio interesse pessoal? A humanidade há de se recuperar. As expressões materiais, os empregos, há muitas pessoas agora sofrendo por isso. Nós não estamos negando as dores que nós vamos passar. Mas a questão é, Deus não é um Deus em justiça. E se eu posso ter temporariamente todas as consequências que vão me afligir. Agora, a forma como nós vamos nos portar diante dela, estabelecendo uma confiança absoluta em Deus, mas não só em Deus, mas não aquela confiança que para e que não faz a, a movimentação de buscarmos. Então, se nós estamos sem o, o recurso material, é legítimo que eu peça a Deus forças mas que eu lute bravamente com todos os recursos dentro da lei divina e da lei humana para conseguir o alimento. E no momento de extrema carência não há vergonha daquele que busca o trabalho e não alcança, mas nós exercermos a caridade, inclusive, de sabermos receber, porque há em nós, talvez, muita prepotência que a gente não entende, que a gente, para poder ajudar os outros, a gente vai, às vezes, vai de coração aberto, mas às vezes a gente não quer admitir que nós somos também necessitados carentes, às vezes, de um ombro amigo dos irmãos que nos ouvem nós estamos conectados a, antes de mais nada, não apenas pela bendita internet, que é uma bênção para a humanidade Deus sempre coloca a dor, mas coloca o remédio junto porque ele é pai ele não é alguém que castiga e me perdoe falar em Deus como alguém né? ele não é um ser <risos> nós somos seres mas nas metáforas, ele está para nos auxiliar. E muitos dos seus prepostos, a partir do próprio Cristo, não está indiferente. Na passagem que Jesus está no barco dormindo, dormindo porque ele está tranquilo, porque confia. porque confia? Porque entende a providência divina. E sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E, diante da tempestade, usa todos os seus recursos porque é acordado pelos seus discípulos que, como nós, diante das nossas travessias, porque Jesus atravessava num barco, porque foi Jesus que pediu, vamos para o barco e vamos para um outro lado. E, diante do tormento da tempestade, porque é característica da nossa vida, não apenas tempos de calmaria, mas tempos de tempestade que cumprem um papel pedagógico, por mais duro que seja. Então, para todos nós que estamos sofrendo, cada um a seu termo, não vamos perder a esperança. E essa esperança ela precisa ser robustecida nessa fé, nesse entendimento de que Deus provê. Mas ele provê, ele estende a mão, mas é necessário também haver um movimento, porque conexão com o divino significa relacionamento. E relacionamento precisa da participação de dois. Deus não tem problema na sua participação. O problema somos nós que estamos, no ponto de vista metafórico, na nossa, no nosso infinito G, que nós estamos mergulhados, né, nesse sinal infinito G, que é o sinal que estamos mergulhados dentro desse hálito divino, que nós estamos dando a comparação com a internet, as ondas, mas o meu, meu aparelho está em modo avião. Por quê? Porque eu, consciente ou inconscientemente, me afastei da casa paterna. Estou tão mergulhado nas expressões materiais que quando eu sinto a ausência delas na saúde, nos recursos financeiros, nas dificuldades de relacionamento, eu me sinto abandonado pela providência divina. Então, para aqueles que estão sofrendo, não apenas entender que não existe abandono. Existe uma sensação, por conta da nossa precariedade, de buscarmos esse Deus que vai até um certo ponto, mas espera aqueles meninos, aquelas crianças que já estão dando os seus passos, ele coloca as mãos prontos para nos segurar, mas ele espera os primeiros passinhos da criança, porque se nós segurarmos ela o tempo inteiro no colo, ela não vai aprender a andar. Esse é o princípio que está por trás da lei, não só das questões que nos ferem a história individual, mas as histórias coletivas da humanidade, em que os arcos temáticos se fecham num processo de semeadura, mas também de colheita, e de aceleramento através dos momentos difíceis. Qual marinheiro? Temos gente da marinha aqui, nos, nos, talvez, nos assistindo, ou de algum tipo de força armada. Qual soldado ele vai a, se formar apenas nos momentos de calmaria? Ele precisa do treinamento? Qual marinheiro se forma apenas em mar calmo? Qual aeronauta? vai conseguir se tornar um grande aviador seguro apenas com um céu chamado de brigadeiro. Essas experiências têm várias, vários objetivos, mas o principal é nos conduzir para o aceleramento evolutivo dos nossos valores e das nossas riquezas, que não são materiais, e essas são as que nós levamos para as outras encarnações. Então aproveitemos bem essa chance para que nós possamos realmente realizar e sairmos dessa, claro que vamos ter momentos de medo, mas é a hora de pegarmos e buscarmos os nossos irmãos em Cristo, buscarmos a nossa família, nos reajustarmos, avaliarmos a qualidade da nossa fé, e investirmos nela não apenas com os estudos que são fundamentais, mas também entendermos que temos a chance de colocar isso em prática. Vou pedir permissão aos nossos irmãos, para a gente encerrar. A gente usa muito no Atualpa, e particularmente fomos herdeiros desse processo, lá com o nosso querido Viana, o, que, a, que a gente chama de tio Viana, né? o seguinte poema: o seguinte poema do livro Onde Está Deus, de José Soares Cardoso. Me permitam ler para vocês, que fala desse momento tão difícil e o contributo. O poder da fé de José Soares Cardoso. O barco de Simão singrava lento o mar da Galileia, quando o vento, furioso, agitou seu braço enorme. Desaba impiedosa a tempestade. Dos discípulos é grande a ansiedade enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente, a água invadiu tudo de repente. E o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele, então. Não te importa, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O rabi de Judá põe-se de pé a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais meus filhos tão aflitos? Quando tendes poderes infinitos que o Pai celestial vos otorgou? Acaso sois mais fracos que o vento que, sacudindo o mar, neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No próprio vento, em tudo existe Deus principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz serena e justa, e diz ao mar, acalma-te, emudece, queda-se o mar, como que por encanto e a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento? Como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram. Só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. Ainda agora, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela muito claro perceberemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. Meus irmãos, muita fé, muita confiança. Vamos agradecer a Deus por tudo, mesmo nos momentos difíceis. Não há improviso na providência divina, não há erro. Vamos procurar a conexão com o Pai para sentirmos essa paz, mesmo em momentos de procelas, de tempestade. Um beijo no coração para todos, muita saúde, saúde espiritual, muitas alegrias. E muita fé.
0: Obrigado, Maurício. Deus te abençoe. Só nos resta agradecer de fato e que possamos cada vez mais compreender né, a mensagem do Cristo que hoje foi aqui trazida com maestria. Muito obrigado. Fazemos, então, agora é, alguns avisos. Né? Vamos deixar aqui já a escala das próximas palestras, né? Encerramos o mês de junho agora e vamos iniciar o mês de julho. Temos aí dia 2 de julho, na próxima quinta-feira, Sinais dos Tempos com Juan Carlos. Dia 5 de julho, é, o tempo da convivência com Alberto Almeida, nosso querido irmão. Dia 6 de julho, às 20 horas, Sentimentos Tumultuados com Sebastião Costa. Dia 9 de julho, às 20 horas, O que é a Culpa? Sua Origem com Jorge Hansen. Dia 12 de julho, às 9 horas, Conhece-te a ti mesmo, Felipe Vaz. E dia 13 de julho, às 20 horas, Bom Ânimo com José Luiz. Que Deus nos abençoe, então, que possamos então é, aproveitar né, essa, esse resto de noite né, nos braços dos nossos queridos irmãos. Fazemos, então, a nossa oração, agradecendo a Deus, Pai, e que a nossa casa, os nossos lares, sejam de fato pontos de luz, né? nos envolvendo e nos abrindo os nossos corações para contribuirmos na obra do bem. Que assim seja, graças a Deus.